0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Apoštol Ján vo svojom prvom liste, ktorý máme teda v Božom slove v 3. kapitole, hovorí, že kto zostáva v ňom, v pánovi, tak nehreší. A kto hreší, ten ho nevidel ani nepoznal. Je to tu napísané veľmi jasne, ale je to možné nehrešiť? Toto je otázka, ktorá sa veľmi často rieši. Ak by sme toto vytrhli z kontextu celého Jánovho listu, tak by sme dochádzali k nejakomu perfekcionizmu, lebo on tam na jednom mieste hovorí, že to, čo sa narodilo z Boha, nehreší. No ale Ján hneď na začiatku svojho listu hovorí, ak niekto povie, že nemá hriech, klame. A potom na začiatku zač- zač- druhej kapitoly tiež prvý list Jánov hovorí, že keby niekto zhrešil, máme príhovor, co Hej, Niekto, kto sa prihovára. Takže v tomto zmysle musíme byť opatrní, aby sme nepostavili Jána proti Jánovi ak je to inteligentný autor a poštol, ktorý je inšpirovaný, tak musíme hľadať, čo, čo vlastne chce povedať. Hej? Jedno riešenie, ktoré sa mi zdá, že je správne, je, že ak sa niekto narodil z Boha, tak tá prirodzenosť, ktorú veriaci človek znovuzrodený má v sebe, tá sa nikdy sama od seba nevzbúri proti Bohu. Pretože je to Boh stvoril v ňom, v tom človeku. Hej? A tá prírodzenosť, teda ten celý človek, keď zhreši, tak hreší aj s touto svojou novou prirodzenosťou. Ale zdroj toho hriechu nie je v tom jeho duchu, ktorý sa poddal Bohu. Je to vždy preňho pád do hriechu. Hej? Pretože tá Biblia nám jasne hovorí, na mnohých miestach, ale asi na tento rozhovor je to zložitá téma, že Kresťan je jedna bytosť, hej, samozrejme, nie je to dvojhlavý drak, ale má dve prírodzenosti. Telesnú, hej, to, čo Biblia nazýva sarx, hej, teda tá, to, to hriešne fyzično, nie, že by fyzično bolo zlé, to, čo Boh stvoril, je dobré, ale tie žiadosti, ktoré prevládli ducha a prevládli istú mieru normálnosti, tak sú hriešne žiadosti. No a tie premáhajú aj u kresťana tú túžbu ducha poslúchať Boha. Na to 7. kapitola Rimanom, apoštol tam hovorí, biedný a človek to má vyslobodiť. Vnútri súhlasím s zákonom, nehreším, tam to nie je toto slovo, ale myslím, že to tam kojné môže dať, súhlasím s zákonom, nehreším, ale v tele nenachádzam schopnosť to urobiť. Takže dve prírodzenosti proti sebe a keď Ján hovorí, že to, čo sa narodilo z Boha, nehreší, tak hovorí... V znovzorienom človeku v jeho vzťahu k Bohu nikdy nie je zdroj hriechu. Vždy je to niekde, ale nesmeme ísť tak ďaleko, že povieme s gnostikmi, že keď hreší, tak hreší telo a ten človek nehreši, Lebo takto ďaleko niektorí išli, že teda môžeme robiť, čo chceme v tele, ale to sa ducha netýka. Tak ten duch je pošpinený hriechom tela a nie sme teda perfekcionisti v tomto zmysle, že je tu akási bezchybnosť, bezhriešnosť, ja si myslím, že to, čo Luther povedal, Simulius the Pecator, je hlboká pravda, aj keď niekedy nebezpečná, lebo zároveň môže človeku dať akýsi kus licencie, však aj tak sme hriešni, tak robme zle. Tak to už prejavuje nejaký problém s tou duchovnou prírodzenosťou, lebo tá duchovná prirodzenosť nemôže sa vyžívať v hriechu. Tá vždy bude trpieť tým. znamená, ak kresťan zhreší, tak... Ten vzťah Bohu trpí a bolí ho to. Ak to kresťana neboli, tak sa by sa mal vážne pýtať, či je narodený znovu. Lebo to, že Jan hovorí, že to, čo sa narodilo z Boha nehreší, je práve o tomto, že odmieta hriech a ak kresťan celý človek hreší, pretože padol v pokušení, tak má vnútri bolesť. A Jan tu ako keby dával taký možno návod, že ako nehrešiť a hovorí tu, že kto zostáva v ňom. Čo to znamená toto zostávať v Bohu? Zostávať v ňom znamená všetky rozhodnutia, všetky myšlienky, všetky vzťahy, emócie podriadiť tak Duchu Božiemu, že všetky jeho nároky plním. Treba ale povedať, že Duch Boží na mňa nemá také nároky, ako na hriešníka. Ak chcete bývalého riešenka, to je teraz otázka, či t- Máme kresťana nazývať hriešnikom, lebo niektorí protestujú proti tomu. No, ale ja by som povedal to, čo Luther, hej? že teda simul to je teda naraz je to hriešnik, aj z jedného hľadiska je to hriešnik, ktorý má odpustené, z jedného hľadiska je to spravodlivý, lebo Boh ho vidí v Kristovi ako totálne nespravodlivého. Takže tu máme akýsi problém. No ale keď odpovieme na túto otázku, tak by sme mohli povedať, že ak všetko je podriadené Duchu Božiemu, Duch Boží na mňa má také nároky vždy, ktoré som schopný splniť. Teda nie sú to nároky na úrovni, aké by mal na Syna Božieho. Myslím s veľkým S. Ja, to znamená, keby Ježiš bol v mojej situácii, tak tie nároky, ktoré Boh na ňo má, aby riešil tú situáciu, sú nepomerne iné a ja budem nazvaný, že nehreším, lebo Boh odo mňa chce len toľko, koľko som schopný a nie to, čo by chcel. Hej. Preto si myslím, že je dosť nebezpečná to heslo, ktoré niektorí používajú. Čo by Ježiš robil? Hej. What would Jesus do in my... Proste to je, to je dosť trúfalé, pretože Ježiš v mojej situácii by mal úplne iné normy, nie úplne iné v zmysle ale v zmysle tej kvantity nárokov, ktoré ja by som nebol schopný splniť. Ale to neznamená, že nie som až taký dokonalý, že Boh ma nepovažuje za spravodlivého, lebo On prispôsobil požiadavky môjmu stavu duchovného vývoja. Takže ja môžem byť spokojný v tom zmysle, že nemusím sa porovnávať s kvalitou kresťana, ktorý je oveľa ďalej v duchovnom vývoji alebo na ktorého Boh už stavia vyššie nároky, lebo viac vie, mal viac skúseností, má viac obdarovania alebo niečo. Proste duch Boží od každého kresťana chce toľko, nakoľko ho vychoval a keď sa úplne podá všetkým Božím požiadavkám, tak nehreší. Neznamená, že je bezchybný, že je neumilný, že nemá v tele hriešnou prírodzenosť alebo ja neviem čo, že je nízko lietajúci aniel. Znamená len, že v tej chvíli bol mu absolútne nič nevyčítá, lebo sa poddal všetkému, čo Boh v tej chvíli od neho chce. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádiosedem.sk.